0: Als die Connell's im September 1993 ihr fünftes Album Ring veröffentlichten, passierte erstmal so gut wie nichts. Die erste Single daraus, Slackjaw, war zwar ein kleiner Hit in den US College Radio Charts, Ring aber schafft es gerade mal auf Platz 199 in den Top 200 Billboard Album Charts. Auch mit der zweiten Single New Boy gelang den Cornells kein Chart-Einstieg. Die Alternative-Rockband, um die beiden Brüder Mike und David Connell gegründet 1984 in Raleigh, North Carolina, dachte ernsthaft daran, sich wegen Erfolglosigkeit aufzulösen. Ihre letzte Chance, die wunderschöne Folkrockballade 7475. Aber auch diese Single floppte im Herbst 1994 in ihrer Heimat komplett. Was dann geschah, war ein kleines Popwunder. Denn plötzlich bekamen die Connells Nachrichten aus Europa, dass Radios in Skandinavien, Deutschland, Österreich, Belgien und Frankreich 74-75 spielten und die Reaktionen darauf sogar euphorisch waren. Bald spuckte in North Carolina das Faxgerät der Band erste Chartergebnisse aus Übersee aus. Die Connells konnten es nicht glauben. Dann flatterte auch noch eine Einladung für eine mehrwöchige Promotionreise nach Deutschland ein. Drummer Peel Wimberley und Gitarrist Mike Connell wurden auserwählt, die Reise anzutreten. Aber wie kamen die deutschen Musikmanager überhaupt auf die Gruppe? Gitarrist Mike
1: Conner. Zwei Mitarbeiter von Intercord, einem Unterlabel von EMI mit Sitz in Stuttgart, hatten 7475 gehört und waren der Überzeugung, dass der Song Hitpotenzial in Deutschland hat. Also flogen sie extra nach New York zum sogenannten New Music Seminar, das dort jedes Jahr veranstaltet wurde. Dort trafen sie unseren Labelchef Steve Gottlieb von TVT Records und wollten ihn davon überzeugen, unser Album Ring mit 7475 in Deutschland zu lizenzieren. Ich meinte nur, das können wir schon machen, aber mit der Band wird im Rest von Europa nichts passieren, wenn sie nicht zuerst in Großbritannien den Durchbruch schaffen. Die beiden meinten daraufhin nur, lasst das mal unsere Sorge sein, was damit passiert, und was soll ich sagen? Sie hatten recht. Und eigentlich ist der Hit und unser Erfolg in Europa nur Ihnen zu verdanken.
0: Martin Schumacher, damals einer der beiden intercord mitarbeiter erinnert sich noch genau an dieses Ereignis.
2: Wir hatten halt eine Verbindung aufgebaut zu TVT Records. Eigentlich hauptsächlich wegen anderen Künstlern. Die hatten damals KM, FDM. Wir sind schon ab und zu nach New York geflogen, meistens zum New Music Seminar. Und wir haben uns auch immer mit Steve Gottlieb getroffen. Ich kann mich noch gut an das Büro erinnern von denen in Manhattan und dann haben wir The Connells lizenziert. Was gibt es als Vorschuss, ne? wie sind die Lizenzen, was man halt so verhandelt.
0: Bei ihrer Interviewreise durch Deutschland bekamen Peel und Mike nur positives Feedback und tatsächlich wurde 7475 fast zwei Jahre nach Veröffentlichung ein riesiger Überraschungshit. Am 20. Januar 1995 wurde der Song bei uns veröffentlicht. Drei Monate später erreichte er mit Platz 7 seine höchste Chartplatzierung. In Norwegen und Schweden gelang den Connells sogar ein Nummer 1-Hit. In Belgien, Dänemark, Frankreich, Island und der Schweiz schafften sie es in die Top 5, in den UK-Charts bis auf Platz 14. Die Band konnte ihr Glück kaum fassen.
1: Für uns kam das völlig aus dem Nichts und war fast schon ein kleiner Schock, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet hatten. Es war tatsächlich weniger die Enttäuschung darüber, dass der Song bei uns in den USA überhaupt nicht funktionierte, als vielmehr die Freude und Dankbarkeit darüber, dass wir plötzlich einen für uns
0: bisher unerreichten Markt und ganz neue
1: Fans gewinnen konnten.
0: Auch Martin Schumacher war sich damals nicht sicher, ob 74, 75 in Deutschland funktionieren würde.
2: Das ist so das Gesetz von Balladen, ne? Also entweder gehen die halt gar nicht, weil keiner sie will, oder sie gehen halt richtig.
0: In Deutschland ging die Ballade richtig. Und die Connells durften sich für über 250.000 verkaufte Singles über eine goldene Schallplatte freuen. Die Auszeichnung hängt heute noch im Hobbyraum von Mike Connell, wie er stolz erzählt.
1: We have a large playroom in our downstairs, and the gold record is hanging proudly right there.
0: Drehen wir die Zeit zurück. Wie ist 74, 75 überhaupt entstanden? Ich wachte eines Morgens in meinem Apartment auf und
1: schnappte mir die Gitarre, wie ich das eigentlich jeden Morgen zu tun pflegte, in der Hoffnung auf einen Geistesblitz. Irgendwie war ich sofort bei A-Moll und diesem ganz besonderen Intro. Von da kam der Rest der Akkordfolge fast von allein. Der nächste Schritt war die Gesangsmelodie, die sich durch die Akkorde schlängeln sollte. Und ganz am Ende entstand der Text.
0: Ich muss es dir ja sagen, ich war dein größter Fehltritt damals, 74, 75. Viele denken heute noch, wenn sie den Song hören, dass es um eine spezielle Highschool-Abschlussklasse des Jahrgangs 1974, 75 geht. Vor allem, wenn man das dazugehörige Video von Mark Pellington sieht, das er 1993 an der Needham B. Broughton High School in der Heimatstadt der Band in Raleigh, North Carolina gedreht hatte. Es zeigt einige Mitglieder der Klasse. Ihre Jahrbuchbilder wurden darin mit Filmmaterial derselben Person nebeneinander gestellt, wie sie knapp 20 Jahre später aussahen. Mike Connell aber war weder Mitglied dieser Klasse, noch hatte er speziell diesen Jager im Sinn. Ich war 1975
1: erst 16 Jahre alt. Natürlich waren das meistens tolle Zeiten. Ich hatte gerade frisch meinen Führerschein und lebte das verrückte Leben eines Teenagers. Andererseits machten wir als Familie auch eine schwere Zeit durch. Mein Vater hatte uns verlassen und wir wussten nicht genau, wie es weitergehen sollte. Allerdings dachte ich beim Schreiben nicht bewusst an diese Jahreszahlen, kann aber auch nicht ausschließen, dass sie mich beeinflusst haben. <lacht>
0: Wenn du keine Ruhe gibst, werde ich mich weiter wehren, denn du trauerst doch nur diesen Zeiten hinterher, damals, 74,
2: 75.
1: Ich mochte eher den Klang der beiden aufeinanderfolgenden Jahreszahlen. Der Gedanke dahinter, Zeit schreitet voran und du kannst den nicht zurückdrehen. Es geht um eine gescheiterte Beziehung. Da wurden Grenzen überschritten, weil sich Menschen verändert haben. Es ist eine Mischung aus Nostalgie und Bedauern. Diese Phrase, ich war dein größter Fehltritt, drückt es sehr gut aus. Und die Jahreszahlen passten perfekt zur Melodie und ließen sich einfach gut singen.
0: Was das Erfolgsgeheimnis hinter dem Song angeht, ist Michael Connell unschlüssig. Er kann nur spekulieren.
1: Die Melodie ist eingängig, der Text ist so geheimnisvoll, dass jeder darin lesen kann, was er oder sie will. Und die Bridge mit dem Gitarrensolo ist auch nicht übel.
0: Für Martin Schumacher, den damaligen Manager bei Intercord, war das Hitpotenzial durchaus vorhanden. Eine Erfolgsgarantie war es trotzdem nicht.
2: Dass der Song jetzt, sag ich mal, so textlich und melodius diese Anlagen hatte, das fand ich war schon klar. Aber da hat es natürlich auch Millionen Gründe gegeben, warum das jetzt vielleicht nicht funktionieren. Angefangen davon, dass die Band halt auch keiner kannte.
0: Fakt ist, 7475 öffnete den Cornells plötzlich ganz neue Perspektiven. Zum Beispiel durften sie die Superstars von Def Leppard auf ihrer Stadiontour durch Europa begleiten und jeden Abend die Show für sie
1: Scary, Das war irgendwie beängstigend. Aber diese Typen waren wahnsinnig nett zu uns. Ich erinnere mich
0: an das riesige Konzert
1: im Olympiastadion in Rom. Wir kamen von der Bühne und sie fingen einfach an, mit uns zu quatschen. Stell dir das mal vor, wir waren doch nur ein Haufen No-Names aus North Carolina. Und dann gingen sie raus und spielten Pour Sugar On Me. Pour Some Sugar On Me.
0: Mike Connells sind auf den ersten Blick das typische One-Hit-Wonder, denn kein anderer Song in ihrer Karriere, außer 7475, hat es je in die Charts geschafft. Und doch ist die Band alles andere als unglücklich darüber. Deshalb zögert Mike Connell bei der Frage, ob 7475 Fluch oder Segen für sie gewesen ist, auch keine Sekunde.
1: Zweifellos ein Segen. Wir schauen uns heute oft noch an und sind sprachlos, wie unglaublich dieser Erfolg damals war und bis heute andauert. Es gibt so viele großartige Lieder auf dieser Erde und 74, 75 hatte eigentlich nicht dieses besondere Etwas. Aber auf ganz spezielle Art hat es die Menschen wohl berührt. Und dafür sind wir immer noch sehr dankbar.